0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba. Bugün 15 Nisan çarşamba ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haberlere göz atacağız. Deutsche Welle'de yer alan Soylu'nun istifa kararına ve ardından bu istifanın Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin sonuçlarına dair bir analizle başlayalım. Soylu Erdoğan'ı zora soktu, kendi konumunu güçlendirdi başlıklı yaz- haberde. Gazeteci Murat Sabuncu Doğçevele Türkçe için yazdığı analizde Soylu'nun istifasını sunmasıyla yaşananların Erdoğan'ı zora soktuğunu fakat kendisinin parti ve koalisyon içindeki konumunu güçlendirdiği görüşünü dile getirdi. Soylu'nun Cumhurbaşkanı ile konuşmadan böyle bir hamle yapma olasılığı çok zayıf ancak diyelim öyle. O zaman şöyle bir soru ortaya çıkmaz mı? Erdoğan kabinesine bakanlarına hakim değil mi? Kritik pozisyondaki bir bakanı istifa ederken ona danışmıyorsa burada sorun yok mu? Bir diğer nokta Soylu'nun istifası eğer habersizce yapıldıysa bu Erdoğan'ın karizmasını sarsan bir olay. Soylu iktidarın ortağı MHP'nin en yakın desteğini alan bakan nitekim pazar gecesi MHP lideri Devlet Bahçeli bir tweet atarak Soylu'nun görevinde kalmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Soylu bu açık destek ile partisinde ve koalisyonda eskisinden kuvvetli pozisyona geldi. Parti içi demişken uzun süredir AKP içinde Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun öne çıkma yarışında olduğu görülüyordu. Bu hamle ile Soylu partideki konumunu güçlendirdi demiş yazısında. Bu noktada belki küçük bir parantez açabiliriz. Gazeteci Deniz Yücel de Soylu'nun istifasını Alman gazetesi Die Welt için değerlendirdi. Erdoğan'ın tasmalı köpeğinin 3 saatlik istifası başlıklığı ve Dilan Karaca'dan tarafından çevrilen yazıyı sizlere doğrudan aktaralım. Kimileri sokağa çıkma yasağından kimseyi sorumlu tutmasınlar diye geri çekilme kararının fiyasko olduğunu ve Erdoğan tarafından kurgulandığını düşünüyor. Bir diğer riva- rivayet ise Soylu, Albayrak ve krizde ortadan kaybolan Cumhurbaşkanı ile girdiği rekabeti riske attı. Ancak kazanan yine kendisi oldu. Öyle ya da böyle kazanan Soylu oldu. Başarısızlıkla sonuçlanan sokağa çıkma yasağı unutuldu. Halktan büyük destek alan Soylu'nun vazgeçilmez olduğu bir kez daha doğrulandı. Pazartesi günü ise Soylu, halkın ve başkanım bana hatalarımı telafi etme ve sorumluluğumu arttırmam için bir şans daha verdi dedi. Bu durum ülkedeki demokrasi ve yurttaş hakları için bir tehdittir demiş yazısında. Bu yazının ardından Erdoğan virüsü ile kimi kastetti başlıklı bir haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı ülkemiz medya ve siyaset virüslerinden kurtulacak şeklindeki sözleri hükümeti ya da politikalarını eleştiren gazetecilere yönelik yeni bir gözaltı operasyonun işareti olarak algılandı. Sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu Erdoğan'ın açıklamasından İki iktidarın 18 yıldır gösterdiği tutumunun karşısında tek bir eleştirel gazeteci kalmayıncaya kadar süreceği izlenimli edindiğini belirtti. Dolce Türkçe'ye konuşan Önderoğlu hala Fox TV, Sözcü, Karar, Evrensel, Bir Gün, Tele1, Halk TV gibi çok sayıda sınırlı sermayeli gazete ve televizyon kanalı Cumhurbaşkanı'nın gönlünde yatan tek sesli koronun ayarını bozuyor dedi. Yine Dolce Görüş bildiren gazeteci Levent Gültekin ise iktidara yönelik eleştirel gazetecilik, gazetecilik yapan son bir grup var. Son kırıntı muhtemelen onları kastediyor. Açıklamasını yaptı denilmiş haberde. Bir diğer haberle devam edelim. Washington'ın yakın doğu araştırmaları. Enstitüsü tarafından yayımlanan Türk Demokrasisi'ne bakış 2023 ve ötesi başlıklı raporuyla dikkatleri üzerine çeken ABD'li Türkiye uzmanı Nikola Stanford, Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Stanford, iktidarın gelecek yıllarda daha baskıcı bir yönetim anlayışını benimsemesinden endişe edildiğini söyledi. Stanford, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerini kazanması halinde inşa ettiği rejimin kendisinden sonra da devamını sağlamak için halefini hazırlamak zorunda kalabileceğini işaret ederek Erdoğan'ın karşı karşıya kalmaya devam edeceği siyasi zorluklar ve muhalefet göz önünde bulundurulduğunda gücü kendi seçtiği bir halefine çok da kolay devredemeyeceği görüşündeyim dedi. Türkiye'de profesyonelleşmenin yerinin nepotizmin sahip olunması gereken birçok yetkinliğin yerinde Erdoğan'a kişisel sadakatin aldığını savunan Danford, Günümüzdeki Türkiye'yi nasıl gördüğünü şu sözlerle tanımladı. Türkiye bugün ne tam bir demokrasi ne de konsolide bir otoriter devlet. Propagandasını yapanların inandırmaya çalıştığından daha zayıf ama en şiddetli muhaliflerinin hayal ettiğinden de daha güçlü açıklamalarına yer verilmiş haberde. Almanya'dan bir haber var. Robert Koch Enstitüsü Almanya'da koronavirüsle mücadelede olumlu bir eğilim gözlendiğini belirtti. Ancak kurallara uyulmaya devam edilmesi istedi. Almanya'da hükümete tavsiyelerde bulunan Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina toplu taşımada maske takılmasını ve okulların kademeleri olarak açılmasını Önerdi. Konuya dair son karar bugün yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Aynı konuyu gündemine taşıyan Alman gazetesi Der Tagesspiegel karar günü başlığıyla öne çıkmış. Okulların ve iş yerlerinin kademeli olarak açılıp açılmayacağına dair kararın bugün verileceğini duyurmuş. Bültenimize Euronius'la devam edelim. Uluslararası Af Örgütü, COVID-19 nedeniyle Türkiye'de yaklaşık 100 bin mahkumun erken serbest bırakılmasını sağlayacak olan infaz düzenleme yasasının birçok mahkumu dışladığını ve büyük riske attığını duyurdu. Af Örgütü, infaz düzenleme yasasının masum ve korumasız mahkumları kapsamadığını ve barışçılık fikirlerini söyledikleri ve görüş bildirdikleri için cezaevine atılan tutukluların derhal serbest Bırakılmasını talep etti. Fransız Haber Ajansı AFP koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok Avrupa ülkesine ve Filistin'e sağlık malzemesi gönderen Türkiye'nin insani yardım konusunda önemli adımlar atarak Dünya genelinde zedelenen imajını düzeltmeye çalıştığını yazdı. Habere göre Erdoğan Avrupa Birliği ülkelerine Covid-19 yardımıyla Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu göstermeye çalışıyor. Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü Türk dipl- diplomasi uzmanı Jana Jabor'a göre Türkiye sembolik adımlar atıyor. Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu konusunda nostalji yaşadığı ve bu yüzden Türkiye'nin sembolik anlamda hamle yürüttüğü ifade ediliyor denilmiş haberde. Bültenimize İngiliz yayın kuruluşu Independent'la devam edelim. Trump koronavirüs salgını nedeniyle suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne sağlanan fonu durdurdu başlıklı haberde Trump Dünya Sağlık Örgütünün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğu olduğunu ve bu konuda en başta örgütün dünyayı yanılttığını savundu. Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump bugün yönetimime Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı ver- veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor ifadesini kullandı. Trump daha önceki açıklamalarında da Dünya Sağlık Örgütü'nü sert ifadelerle eleştirmiş ve örgütü Çin tarafında yer almakla suçlamıştı denilmiş haberde. Trump'a dair bir haber daha var. New York valisi Andrew Cuomo ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlerin Kaldırılması konusunda eyaletler üzerinde tam yetkisi olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Cuomo bizim kralımız yok şimdi siyasetin ve kavganın zamanı değil. Trump biriyle kavga etmek istiyorsa o kişi ben olmayacağım ifadesini kullandı. Voice of America ekonomiyi kim faaliyete geçirecek kavgası sürüyor başlığıyla aynı konuyu gündemine taşımış. ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle kepenk kapatan ülke ekonomisini yeniden faaliyete geçirmek için yetkinin valilerde değil kendisinde olduğunu söyledi. Trump, gemide kaptana karşı tayfalar tarafından başlatılan başarısız bir isyanı konu alan Gemide İsyan adlı filmi çok sevdiğini belirterek, valilere bana isyan ederseniz sonunuz gemideki isyancılara Döner mesajını gönderdi. Başkan Trump New York valisi Andrew Cuomo'nun her gün her saat kendisini yardım için arayıp solunum cihazı yatak hastane gibi kendi eyaletinin sorumluluğunda olan malzemeler için dilendiğini istediği her şeyi diğerlerine verdiği gibi ona da verdiğini belirterek görülüyor ki Cuomo şimdi bağımsız hareket etmek istiyor ama bu asla olmayacak ifadelerine yer verilmiş haberde. ABD'den bir diğer haberi de İngiliz yayın kuruluşu BBC paylaştı. Obama Joe Biden'a desteğini açıkladı başlıklı haberde. ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerine dair yeni bir gelişmeye yer verilmiş. Dün de bültenimizde bu konuyu yer ayırmıştık. Demokrat Parti'den başkan aday adayı olan Bernie Sanders sürdürdüğü kampanyayı artık kazanma şansı kalmadığını söyleyerek adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Sanders daha sonra yaptığı açıklamada Biden'a destek verdiğini duyurdu. Şimdi ise Sanders'ın ardından ABD'nin eski başkanı Barack Obama yayınladığı video mesajında eski yardımcısı olan Joe Biden'ı Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimi için desteklediğini açıkladı denilmiş haberde. Ekonomiye ilişkin bir haberle devam edelim. IMF'den dünya ekonomisi büyük buhrandan beri görülen en sert daralmayı yaşayabilir. Başlıklı haberde uluslararası para fonu IMF dünya ekonomisinin bu yıl %3 oranında küçüleceğini tahmin ediyor. Bu 1930'lara damga vuran büyük buhrandan beri yaşanan en sert daralma olabilir. Daha önce kurumun beklentisi dünya ekonomisinin %3.3 oranında büyümesiydi. IMF'nin dün yayımlanan küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye ekonomisinin de 2020 yılında %5 oranında küçüleceği tahmin edildi denilmiş haberde. Financial Times da ekonomiye dair bir haberi gündemine pandemi birçok ülkenin ekonomisini %5 oranında daraltacak başlığıyla taşımış ve dünya ekonomik sistemlerinin hepsinin bu salgından olumsuz etkileneceğini belirtmiş. Ekonomiye dair bir diğer haber de Guardian'da yayınlanmış. Guardian bugün İngiltere ekonomisi %35 oranında daralabilir başlığıyla öne çıkmış ve salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ele alınmış. Fransız gazetesi Le Monde, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron'un pazartesi günkü ulusa sesleniş konuşmasının detaylarına yer vermiş. Macron konuşmasında sokağa çıkma yasaklarının 11 Mayıs'a kadar süreceğini açıklamıştı. Bu konuyu dün de bültenimizde aktarmıştık. Fakat bugün kısıtlamaların ve sürecin detayları ele alınmış Le Monde'da. Fransız gazetesi Libération ise 11 Mayıs'ta okulları açmak riskli mi? başlığıyla öne çıkmış ve Macron'un kısıtlamaların kaldırılacağı tarihi olarak duyurduğu 11 Mayıs tarihinin özellikle okullar arasından risk olup oluşturmayacağı ele alınmış. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Rusya'dan ABD'ye New York Times'ı hesaba çekme çağrısı başlıklı haberde New York Times, Rusya Devlet Başkanı Putin'i koronavirüs kaynaklı ölümler hakkında yalan bilgi yayma ve önemli toplumsal kurumlara saldırılarla suçlamıştı. Haberde ciddi hiçbir argüman sunulmazken dayanak olarak söyleşi, gazete makaleleri, röportajlar, tweetler ve televizyon şovu kullanılmıştı. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Good Morning Orlando radyosundaki açıklamasında koronavirüs ile ilgili tam bilgi vermeyenlerin ve dezenformasyonlara katılanların hesaba çekileceğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ABD'nin yeni tip koronavirüs ile ilgili dezenformasyon yayanları hesaba çekmeye New York Times'tan başlaması gerektiğini belirtti. Maria Zaharova Facebook hesabından yaptığı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı salgınla ilgili dezenformasyona dahil olan herkesi hesaba çekmekle tehdit etti. New York Times'dan başlayın ifadelerini kullandı denilmiş haberde. Ve son olarak Bloomberg gelişmekte olan piyasalar fırtına ile karşı karşıya başlıklı bir haber paylaştı. Uluslararası para fonu yeni tip koronavirüs salgınının küresel piyasalara benzeri görülmemiş bir darbe indirdiğini belirtti. Finansal koşullarda daha da sıkılaşma riski bulunduğuna işaret edilen raporda gelişmekte olan ve öncü piyasa ekonomilerinin bir fırtına ile karşı karşıya olduğu bildirildi. Uluslararası işbirliğinin bu olağanüstü küresel krizin üstesinden gelebilmek için önemli olduğu vurgulanan raporda politika yapıcıların finansal istikrarı korumak ve ekonomik faaliyetleri desteklemek arasındaki dengeyi sürdürmeleri gerekiyor ifadesi kullanıldı denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.